0: troppo spesso ci sono degli elementi nel calcio che vengono totalmente tralasciati perché molti non li reputano abbastanza importanti da investirci del tempo. Oggi parliamo di una di queste, il processo cognitivo. Parleremo di errori, del processo in sé e daremo degli spunti per allenarlo. Perché va allenato, giusto? Sigla.
1: Sì, lo so, probabilmente ti aspettavi le solite chiacchiere da bar sul calcio, ma questo è Cambio di Campo. Marco, Andrea e Marco ti stanno per portare in tutto un altro gioco.
0: Ragazzi, ma quanto è bello parlare qui con voi a Cambio di Campo, davvero una figata. Ah,
2: io pensavo facessi quanto è bello far l'amore
1: da Trieste. No, guarda...
0: Di amore ce n'è poco perché, e sono contento di questo perché ormai su Facebook, ci trovate su Cambio di Campo anche su Facebook, abbiamo i nostri primi hater ah, e quindi iniziamo a diventare davvero famosi ragazzi. Bellissimo. La puntata scorsa abbiamo introdotto il concetto di errore nel modo un po' più generale, oggi invece siamo un po' più verticali, parliamo di errore tecnico, errore tattico e perché succedono. Ecco magari, Andrea, allineaci un attimo a tutti noi tre e che ci sta ascoltando molto brevemente eh, su cos'è errore tecnico e errore tattico, qual è la differenza principale?
2: Guarda allora adesso è, è molto forzata la differenza in realtà perché è sempre meglio vedere le cose come un tutt'uno, no? fisico, tecnico, tattico, mentale e questo è, è un aspetto un po' più umano, eh, diciamo però che l'errore tecnico se vogliamo proprio fare una distinzione forzata è quell'errore che avviene quando il giocatore mette male il piede quando c'è una postura eh, in quella situazione mentre sta sta facendo il gesto tecnico sbagliata che porta a un errore di questo tipo l'errore tattico che tra l'altro è il 70% circa degli errori che vengono a livello professionistico e questo l'ho scoperto grazie a un corso che andavo a fare mesi fa da neurofootball è eh, di natura tattica e non si intende un errore in cui il, il bambino, il ragazzo, l'adulto. La ragazza, fa... la bambina
0: l'adulta. La l'adulta.
2: Bravissima, visto che ormai sono. Eh, non lo so, almeno devi saperlo meglio di me, eh, sì, visto che almeno questa cosa è femminile, ne sono orgoglioso Avviene per natura tattica, si intende un errore di spazio, tempo, lettura. Quindi non è un errore solo del. Bambino che non fa la diagonale o che mette la palla nel posto sbagliato, è proprio un errore di percezione di quello che eh, percepisce o non in quel contesto.
1: Che è particolare perché se si pensa all'errore nel calcio, generalmente eh, la concezione comune è l'esatto contrario: nel senso, se qualcuno pensa a un errore, per la maggior parte delle volte si pensa a un errore, che ne so, per un passaggio sbagliato per un qualcosa, e si vede come un errore tecnico non pratico sì, sì,
2: questo è praticamente eh, giornalisti, ma, ma anche tutti noi ah, ah, ha sbagliato il passaggio in realtà no, se ci pensi eh, perché ha sbagliato il passaggio? No? magari non si è preso uno spazio prima per avere quel tempo in più di controllare, guardare meglio, percepire, poi analizzare e poi prendere la decisione fare quel gesto lì, no? quindi in realtà l'er- l'errore come si fa a dire che è tecnico, è tattico ti prendi quel metro in più
0: Anche perché poi si parla di errore non sapendo chi ha davvero fatto l'errore. Perché vedere un passaggio sbagliato è molto facile dire ha sbagliato chi ha fatto il passaggio. Probabilmente parliamo anche magari di schemi, di situazioni dove quel giocatore si aspettava un'altra persona che faceva un un movimento completamente diverso rispetto alla sua percezione, alla sua aspettativa. E una volta che (ride) introduciamo questa parola, introduciamo automatismi, una volta che gli automatismi sono partiti e poi vedremo tra poco appunto quanti secondi passano in realtà, quanti millisecondi passano dalla percezione e poi dall'esecuzione di un passaggio, ecco lì è tutto un altro discorso, tutto un altro gioco, è tutto un altro discorso capire eh, chi ha fatto l'errore o dove si può andare a migliorare, giusto?
2: Assolutamente sì, Eh, qui è introdotto, in realtà l'abbiamo introdotto già dall'inizio, questa parola che è percezione, io ci aggiungerei una cosa cognitiva, no? nel senso che poi si parla di processo cognitivo che il giocatore deve fare, e quando si parla di processo cognitivo eh, Ed è, è chiaro che si sta parlando di un qualcosa che implica, tra virgolette, degli step, no?
1: ora andiamo un po' a dettagliare così, eh, così capiamo, abbiamo un vocabolario comune da, da utilizzare. Bravo, Antonio, spieghiamo prima però cosa intendiamo noi di cambio di campo per processo cognitivo. Cos'è Andrea il processo cognitivo?
2: Allora, io su questa cosa sono molto legato a una definizione che dava Orsvein, che sicuramente i nostri ascoltatori avranno seguito e conosceranno. Lui usava questo acronimo che è PADE, che sta per percezione, analisi, decisione ed esecuzione. Ora, questi quattro step cognitivi e logici, in realtà se ci pensate, sono degli step che si fanno per eseguire un gesto tecnico, ma anche una corsa, anche una corsa in uno spazio determinato, perché innanzitutto tu devi prenderti delle informazioni dal campo, quindi devi percepire. Percepire la condizione numerica, percepire lo spazio, percepire il tempo, percepire il contesto ambientale, quanto è alta l'erba? È una percezione, cioè sono le informazioni che stiamo dando al nostro cervello. Analizzare tutta questa cosa, prima di prendere il gesto è faccio questo passaggio in quella zona? L'ho analizzata? Sì? No? Ok. Faccio quel passaggio in quell'altra zona perché è meglio? Sì? No. Prendi una decisione, quindi dopo l'analisi, ok, tra A, B e C, scelgo C, Eseguo il gesto. Ora è importante dire che quest- tutta questa cosa avviene a livello inconscio, cioè non è che in quei millisecondi si fanno eh, que- tutti que- ci si fa tutte queste domande e poi si prende la scelta, se no si- si di- non si parlerebbe di sport. Quindi stiamo parlando di istinto, giusto, Andrea? sì, sì. Eh, a me non piace molto parlare di istinto perché è un qualcosa che non si sa cos'è, cioè, secondo me l'istinto è un qualcosa invece che. È legato all'esperienza
1: pregressa, ora io lo dico benissimo e spero che i nostri ascoltatori ci abbiamo guardato stregati, eh? <ride> stregati, stregati. <ride> grazie,
2: eh, no comunque adesso a parte gli scherzi, questa esperienza pregressa cos'è, quanto tempo hai vissuto quelle situazioni, quindi quanto tempo tu hai dato la possibilità al tuo, alla tua mente di sbagliare, e più sbagli, più analizzi,
0: e infatti proprio millisecondi, perché se noi pensiamo a un tempo così breve, il secondo è già qualcosa di esageratamente ampio. Poi vi lasciamo tutte le informazioni nelle descrizioni sul nostro sito, sui nostri social. Comunque, basta che pensate questo. PADE, ok? Abbiamo detto sì. prima. Percezione, analisi, decisione e esecuzione. La percezione ce l'abbiamo al secondo zero, al millisecondo zero, ok? Quindi inizia, è un qualcosa che succede, un'azione che succede dall'esterno. Ecco, l'analisi, il nostro cervello riesce ad analizzare il tutto dopo 50 millisecondi. La decisione e quindi l'esecuzione, che possiamo dire possono essere qualcosa di accorpabile in un'azione unica, ok? Avvengono dopo 90 millisecondi. Quindi, dalla percezione all'esecuzione, vuol dire da quando capisco che si muove un mio compagno a quando io faccio il passaggio, lo eseguo, passano 90 millisecondi, che è un tempo quasi insulso, cioè quasi assurdo raccontarlo. Quando noi capiamo se il passaggio è andato bene o male, quando noi abbiamo un feedback, come dicevi te Marco prima, no? Mentre parlavamo, dopo 350 millisecondi. Quindi voi capite che... Se tu durante l'allenamento, te l'allenatore che ci stai ascoltando, durante l'allenamento tu fai degli esercizi atti a prendo la palla, la stoppo, alzo la testa e guardo a chi lanciare, magari guardo a chi passarla e lo fai senza un uomo che ti sta arrivando incontro o con in modo molto lentamente questo non serve proprio a niente, non serve a un c***o. ma che cosa serve? Serve comunque allenarlo, è assurdo dire che l'istinto non si può allenare È una delle più grandi cavolate che voi potete sentire.
1: Ed è pazzesco, io ora ci stavo pensando, pensare a quanti processi avvengono inconsciamente nel nostro cervello, quanti, e invece quanti sono i processi consci. Di consci abbiamo il feedback. Se quello che abbiamo fatto è andato bene o male. Ma pensare a quanto il nostro cervello eh, abbia bisogno di avere eh, un'esperienza per lavorare bene è fondamentale, ragazzi
2: sì sono completamente d'accordo tra l'altro purtroppo è una cosa all'ordine del giorno per me perché ho lavorato con persone e trovo ancora persone e colleghi ma sono anche stato allenato così che, che non sanno di queste cose no? istruttori che magari non hanno ben presente come funzionano gli step logici che poi sono collegati a dei processi neurofisiologici come abbiamo parlato nel nostro precedente podcast sul episodio sul, sul neurone specchio sì, uno dei primi tra l'altro sì eh? sì sì eh, sono molto collegate le cose come dici tu Marco, no? la questione è che se non sai che queste cose esistono banalmente come fai ad allenarle? e il problema è o non le sai o non le alleni
1: o non le sai allenare allora Andre hai elencato tre pilastri che non sono cose scontate perché per esempio tu hai insegnato qualcosa che io non conoscevo questo processo cognitivo era un qualcosa che non conoscevo okay. È un qualcosa che è conosciuto, intanto, a livello tra gli allenatori. Guardate, io di queste cose ne sento parlare spesso,
2: no? Banalmente, prima ho citato Orsvein, che tutti conoscono, perché se si fa gli allenatori, si conosce, e quindi si sanno queste cose, o dovrebbero essere comunque conosciute. La questione è che le si ritengono importanti? Cioè, secondo me, qui ritorniamo a una questione che, sì, anche qua già citata, che è un po' il problema formazione in Italia, no? Cioè, se noi in Italia diamo così tanta um, enfasi alla questione della tattica, del come difendere, del come attaccare, cioè se spostiamo il focus didattico su altro, forse il resto viene percepito in maniera meno importante.
0: Eh, ma sai perché succede questo? È molto semplice, eh? Cioè, quelle cose vengono prese come scienza, ok? Mm-hmm. Magari il processo cognitivo da molti non è inteso come scienza, perché non è ancora qualcosa di appurato totalmente. Quindi prima che le persone vanno integrali tra degli allenamenti, de, degli esercizi particolari per allenare queste cose che sono pseudoscienza, non ci credono e dicono no, finché uno non mi prova che è così, io perché devo perdere tempo? Il problema è semplicemente che finché nessuno li prova, finché nessuno la rischia, non potrà mai diventare scienza, no? Quindi tutte queste cose fino adesso che sono state allenate è perché c'è stato qualcuno che si è buttato e ha fatto diventare questa cosa una something real, no? Eh, qualcosa di reale.
1: Mm? Che bella pronuncia. Grazie,
0: grazie. Ha <ride> fatto diventare qualcosa di reale. Ecco, noi oggi, in questo episodio, cerchiamo di darvi dei consigli, o comunque cerchiamo di degli spunti, ecco, non consigli, degli spunti, così poi vedete voi se farlo o no, su come allenare questo processo cognitivo, questa percezione cognitiva.
2: Sì, Marco, Cioè, hai totalmente ragione. E quindi... Se, se ci pensi, questa cosa riporta il concetto all'errore che dicevamo prima, no? Tecnico, tattico, del perché? Io dicevo che tutto insieme, realmente, ed è forzato scindere le, i due punti testi. Se guardate, a me vengono in mente tre cose che il giocatore deve sempre fare a livello di scelta, tattica se vuoi, che è scannerizzare il campo, sempre e comunque, sia in fase offensiva che in fase difensiva, perché devi capire le condizioni numeriche, cioè... Superiorità, inferiorità, parità numerica. Devi sempre mettere il corpo bene perché altrimenti ti precludi la possibilità di vedere qualcosa, no? la, la zona ombra alle spalle dove tu non vedi, dove l'arco oculare non arriva. E se, posizionarti sempre bene all'interno del campo perché in realtà eh, se ci pensate, magari un esterno in quella posizione di campo può vedere meglio. No? Qui c'è una cosa bellissima di Chavi. Che si diceva che anzi è così quando andava al ristorante sapete dove si metteva lui all'angolo immagino sì, bravo sì. all'angolo si metteva perché doveva vedere sempre tutto cioè questa cosa qui è ancora più grande del calcio in seno. E, ed è lì che poi vai a fare didattica e, e vai a fare miglioramento vai a migliorare il tuo giocatore qua si sta parlando anche di una cosa in più sia un'attitudine vera e propria sì, questa è un'attitudine sì 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 e, e come fai a dire che non è tattica cioè, e, e poi la gente dice eh, la tattica non se ne deve parlare ai bambini ma scusa ma questa cosa è tattica cioè sta cosa qui è allenabile nei bambini I, i Barce- a Barcellona, ma in Spagna in generale allenano con i rondò I, i rondò sono qualcosa che implementano questo modo di vedere questo modo di, eh, di agire nel campo nel contesto di gioco per esempio i rondò sono una soluzione per allenare il processo cognitivo sì sì, cioè, sì, sono completamente d'accordo, sono una soluzione, È una, una delle due, tre, cioè le soluzioni sono includere il gioco per cui, cioè, così com'è sempre, no? I rondò, se ci pensate, sono un qualcosa che vanno a sviluppare questi, questi problemi del, del processo cognitivo in, in un arco di tempo limitato, quindi tu aumenti, tra virgolette, l'efficienza, no? Cioè fai sempre fai sempre in modo che il giocatore debba ricercare superità numerica, quindi vada a leggere la condizione numerica in un certo spazio, in un certo tempo, fai sempre in modo che debba, per far ciò posizionarsi sempre bene nei confronti degli altri vedere sempre gli altri, ma perché banalmente, se tu non vedi gli altri eh, non, non riesci a giocare e non possesso palla invece mh, cioè fate finta di non vedere il vostro avversario che si sta smarcando verso di voi, cioè lì si gioca al gatto al topo, eh? lì la questione è che tu devi sempre vedere l'avversario. Se non lo vedi, ti passa le spalle, cioè ti taglia una profondità. Se lo vedi, ti, rim- ti rimane in ampiezza. Allora tu vai dentro il campo. Allora, guardate cosa vi ho detto. Va a andare dentro il campo, stringere verso il centro del campo. Italianalmente si dice bisogna stringere, ok? A Barcellona dicono devi vedere l'avversario. Inconsciamente ti stanno insegnando che devi stringere l'obiettivo è lo stesso ma il modo di arrivarci è totalmente diverso e da una parte migliora migliore il giocatore dall'altra
0: boh ci rendiamo conto comunque che spiegare queste cose così visive in un podcast può essere un po' complicato per cui per questo abbiamo previsto per voi che sul nostro, sul nostro sito all'interno di questo articolo della pagina di questo articolo trovate un pdf da scaricare dove abbiamo inserito tutte queste risorse ecco
1: io volevo ricollegarmi a um, quello che ho appena finito di dire Andrea, perché secondo me è una cosa interessante e vedo un collegamento eh, con uno dei primi episodi che abbiamo fatto, ossia quello che riguarda i neuroni specchio e i neuroni canonici. Eh, vedo, eh, questo esercizio che ho appena descritto, come un qualcosa che è costantemente alla ricerca di una finalità e penso sia una cosa interessante, penso sia un qualcosa che ha un, un ruolo centrale, la finalità, eh, per quanto riguarda il processo cognitivo. Sì, 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 è vero. Eh, se ci pensate il gioco del calcio di principi
2: è proprio quello, no? Cioè la ma- il macroambiente del giocare per principi e giocare per schemi, da una parte è arriviamo a un obiettivo, quindi ci arrivi perché se l'obiettivo è non far far gol devi stringere nel campo, banalmente, se invece lo schema che non fa pensare è stringi, no? Esattamente quello, dare una finalità e lavorare per principi, che sarà una cosa di cui parleremo
1: ampiamente anche nei prossimi episodi. Andrea però eh, torniamo un attimo in rondò, perché adesso vorrei aprire un focus. E stiamo parlando comunque di esercizi. Um, però se noi ci pensiamo è tutto legato strettamente al gioco. Eh, l'imparare sì. il processo di, di informazione, comunque tutto quello che è il processo cognitivo è legato al gioco, al giocare. Quindi la finalità e la centralità sono legati proprio al gioco le dinamiche sono importantissime eh, e reali è dove un ragazzo realmente cresce, realmente impara sì sì sì, ma infatti
2: questo è, se vuoi, collegabile anche al calcio di strada una volta, ma cui giocavi tantissimo imparavi un sacco e arrivavano i campioni Eh, è quello infatti secondo me rondò da quel punto di vista ha anche dei problemini nel senso che non ha una direzione vera non avendo una direzione vera c'è un qualcosa che, che cambia nel come vedi le cose, no? Cioè, banal, banalmente un passaggio che poi può andare in qualsiasi direzione, uno stop che può essere fatto in qualsiasi direzione perché fondamentalmente devi mantenere il possesso palla, non è quello che ti succede in partita, perché quella direzione in cui deve andare la palla o deve andare il tuo controllo orientato deve essere fatto in funzione di dove è la
1: porta o quello spazio anche.
0: Anche perché io posso anche insegnare a un bambino che 2 più 2 fa 4 e come funziona la somma o la sottrazione. Però voglio vedere e insegnare al bambino a farlo in 30 millisecondi, 90 millisecondi. Cioè la situazione è la stessa, identica. Io devo creargli una situazione in cui crei un automatismo, crei un fatto che quello è davvero internalizzato e possa in automatico farlo in modo inconscio, perché è proprio lì che sta il valore. Sì.
1: La risposta è questa, il perché. Perché il bambino giocando capisce perché sta agendo in una determinata maniera. Sì ragazzi, alla fine è una sola cosa, è il gioco.
0: Se l'episodio ti è piaciuto, iscriviti al podcast per rimanere sempre aggiornato e condividi questo episodio con qualcuno che pensi possa essere interessato. Noi ci sentiamo al prossimo episodio.